0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa.
1: Vamos ler em Atos 3. Atos 3 aí em cima. Eu sei que a primeira passagem é o Atos 4, mas primeiro vamos ler Atos 3, dos versículos 1 a 7. E esta é uma história... Um, Talvez as histórias mais comuns e, e, e uma das mais conhecidas da, da Bíblia. Não, é uma história sobre a qual se prega muitas vezes. Se não a conheces, não tem problema nenhum, não é problemático. Apenas estou a pontuar que esta é das passagens que mais vezes foi pregada. Uh, mas nunca foi pregada como eu vou pregar hoje. Uh, atenção! Eu não disse que em qualidade, eu disse que pelo menos <risos> em conteúdo. Não estejam já a pôr grandes expectativas hein? aqui no Fanhoso. Ora bem... Atos 3, versículos 1 a 7, isto foi só para dar tempo à multimédia lá acima, para acertar na passagem, que eu passei-lhes uma rasteira, esta foi a segunda. Diz o seguinte, diz que Pedro e João subiam juntos até ao templo à hora da oração que era a nona. E era trazido um varão, ou seja, um homem, que desde o ventre da sua mãe era coxo e o qual todos os dias punham à porta do templo, porta essa que se chamava Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e a João, que entrando no templo, estes Pedro e João são os Pedro e João que se queram discípulos de Jesus, e nesta altura Jesus já tinha ascendido aos céus, eles já estavam, como nós costumamos dizer, por conta deles, a trabalhar por conta deles, digamos assim, e pediu-lhes que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando nos olhos dele, significa olhou-lhe bem nos olhos, como estou a olhar para ti, que estás aí em casa agora, e disse-lhe, olha para nós. E olhou para eles o coxo, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o tomaram pela mão direita, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Se andarmos um pouco, vamos parar a Atos 4. E vamos ver a consequência desta história. E acho que estamos todos de acordo que é algo de extraordinário o que Pedro e João fizeram. Um homem coxo, coxo de nascença. O Diogo está a olhar para mim, não sei se tem alguma coisa a ver com a minha qualidade de jogar futebol. Não sei se consideras a mesma coisa. Não? Ok, obrigado. Então sinto muito mais... <risos> Em português de Portugal, um coxo é também uma pessoa que não sabe jogar futebol, ok? Só para aqueles que podem estar a ver e não, têm, não estão familiarizados com esta, com esta uh, linguagem mais popular. Mas estes homens fizeram uma coisa extraordinária por aquele coxo de nascença. E ele era tão coxo que quando a Bíblia fala sobre ele ir para a porta do templo pedir esmola, diz que o punham lá. Portanto, ele provavelmente nem sequer conseguia mover-se pelos seus próprios meios. De outra maneira, a utilização deste verbo é, era é, esquisita, não é? Portanto, ele era colocado lá, eventualmente por alguns amigos ou por gente misericordiosa, para poder pedir esmola à porta do Templo. Ora, deve haver poucas coisas piores do que fazer uma boa ação, como Pedro e João fizeram, inclusive fazer aquilo que Jesus os tinha mandado fazer, que era orar pelas pessoas, impor as mãos nas pessoas, curar as pessoas e fazer aquilo que Jesus prometeu quando disse que coisas maiores eles haviam de fazer, eles os discípulos e aqueles que viessem a seguir a eles, do que acontecer o que acontece no que vamos ler em Atos 4. Porque aconteceu que no dia a seguir a isto, em Jerusalém, a partir do versículo 5, e a minha voz está só a falhar hoje, não me leve a mal, <risos> uma espécie de adolescência fora de horas Exato. parece um como é que se chama aquela cena do uh, off the boat, não é? é off the boat que se chama? out of the boat, of the boat exatamente que é, que é quando o pessoal vem falar a primeira vez e durante 3 minutos e parece um adolescente de 15 anos que já agora há alguns que falam para caraças em português corrente mas pronto, isso não vos livra de darem uns guinchinhos de vez em quando, é normal, eu já, já me aconteceu, estava a acontecer hoje. Mas pronto, vocês vão conseguir ultrapassar isso, espero eu. Atos 4, não sei se assim eu vou conseguir ultrapassar isso, mas essa é outra pregação. Atos 4 diz que aconteceu que no dia seguinte se reuniram os sacerdotes em Jerusalém, os anciãos, os cribas, uma espécie de conselho. Reuniu-se o sumo sacerdote, que se chamava Anás, Caifás, João e Alexandre, e todos quanto haviam dessa linhagem, ou seja, gente importante. E agarraram em Pedro e João, colocaram-nos no meio daquele conselho e perguntaram com que poder ou em que nome é que vocês fizeram isto. E Pedro, e agora notem bem, porque isto não é uma expressão que seja assim tantas vezes dita no Novo Testamento. Porque a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, isto não é assim tantas vezes dito em histórias do Novo Testamento. Portanto, se a Bíblia, se o narrador colocou lá esta expressão, é para levarmos a sério aquilo que está aqui escrito. Cheio do Espírito Santo. Isto não era Pedro a falar. Isto era o Espírito Santo a falar através de Pedro. Ele diz o seguinte. Principais do povo e vós, anciãos de Israel, hoje somos interrogados acerca do benefício que fizemos a um homem enfermo e do modo como foi curado. E que conheçam, ou seja, conhecido de todos vós e de todo o povo, que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele... É preciso ter coragem é, para, para, para dizer o que Pedro vai dizer a seguir. Aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus levantou dos mortos é em nome desse que, que, que este, o coxo, está aqui diante de vocês. Jesus, Ele é a pedra que vocês rejeitaram, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E é preciso ter coragem para, perante um conselho, que muito provavelmente é o conselho que, entre outras coisas, arranjou a maneira de Jesus ser morto, chegar lá... E dizer-lhes, quer dizer, primeiro dizer, quer dizer, vocês estão a interrogar porque nós fizemos o benefício a um homem. Um. Dois. Aquele que vocês mataram é em nome dele que nós estamos a trabalhar, entre aspas. Ter coragem de chegar à frente e dizer-lhes isto assim, na cara. Eu não sei se Pedro estava à espera de sair dali vivo, sinceramente. Não sei mesmo se Pedro estava à espera de sair dali vivo, tendo em conta os antecedentes que havia. Mas é interessante porque no versículo 13 diz-nos... O que é que aconteceu aos homens que o estavam a ouvir? E diz que por causa, vendo eles a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras, indoutos, sem estudos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Ou seja... Foi a ousadia de Pedro que para muitos de nós era quase uma, um suicídio que na verdade o salvou das mãos daquele conselho. Foi a experiência de Pedro e João ao serem reconhecidos como alguém que tinha caminhado com Jesus que os salvou do conselho. E foi o facto de eles terem ao lado deles o resultado da obra manifesta de Deus na vida daquele coxo que os salvou. Das mãos deste Conselho. E hoje gostava de falar sobre. A, a palavra chama-se nome riscado. E o nome riscado tem muito a ver com em que listas é que tu e eu queremos que o, nome, o nosso nome esteja. Porque nós às vezes colocamos um grande esforço para fazermos parte de listas de listas no sentido figurado, eu já vou explicar um bocadinho melhor, e andamos a lutar pela nossa reputação para podermos estar numa determinada lista, num determinado grupo de pessoas para tentar de alguma maneira encaixar e nós damos às vezes mais valor a essas listas de reputação, a essas listas vistas aos olhos dos homens e que não contam nada para o céu e não nas listas que fazem alguma moça no que toca ao nosso mundo espiritual e no que toca à maneira como Deus vê as coisas na eternidade. E então nós andamos a lutar pela nossa reputação, andamos a lutar para que os homens nos vejam de determinada maneira, quando o que nós temos aqui é o exemplo de Pedro e João que literalmente cheios do Espírito Santo ficaram-se nas tintas para se aquele era o seu último ou não era o seu último discurso, se saíam dali com ou sem vida e disseram na cara daqueles homens o que eles, o que eles tinham para dizer. Eu tenho algumas coisas para vos deixar hoje e a primeira é que nós precisamos de estar mais cheios do Espírito e menos cheios de nós mesmos. E isto é um tremendo clichê, mas o cheio do Espírito significa várias coisas. O cheio do Espírito, eu já lavo mais um bocadinho, mas significa ousadia. Eu digo o que eu tenho a dizer, se eu tiver que dizer, no momento em que tenho que dizer. E isto é muito interessante porque nós vemos Pedro e João que tinham visto tudo aquilo que Caifás, o somos sacerdote, e toda aquela gente tinha feito ao seu mestre, Jesus. Eles tinham imensas razões para estar completamente ah, 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 em, ah, do lado contrário da barricada, em antagonismo. Aqueles homens que estão ali eram, em última análise, muito, eram muitos dos responsáveis pela morte de Jesus e o normal seria que entre o final dos evangelhos porque atenção, desde que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, passaram três dias desde que Jesus, desde que tudo isso aconteceu até que Ele ascendeu aos céus, passaram 40 dias não, não foram 40 horas, 40 dias 40 dias dá para bater muita língua para bater em malta 40 dias dá para dizer muito mal do sumo sacerdote e do Caifás e do Anás e, do, e de todos aqueles que não se levantaram para defender Jesus. Mas, aqui já estamos em Atos dos Apóstolos. Nós não sabemos exatamente quanto tempo. Eu diria que provavelmente teremos aqui algumas semanas. Algumas semanas de diferença entre a morte de Jesus, a ressurreição, a sua ascensão aos céus e estes episódios que estão nos primeiros livros, aliás, nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos a estes homens e é muito interessante porque nós não vemos nada nós não vemos nada no discurso de Pedro quando Pedro fala ao povo desculpa vou usar uma expressão um bocadinho corriqueira portuguesa mas não vemos nada deles a malhar no sumo sacerdote ou, ou naquelas autoridades não, não, não onde Pedro disse o que tinha a dizer foi na cara deles aliás Jesus fez o mesmo quando Jesus os chamou de sepulcros caiados, ou seja, lindos por, dentro e, uh, lindos por fora e podres por dentro, sabem quando é que ele disse isso? Tete a tete. Olhos nos olhos. E é esta ousadia, é este cheio do Espírito que nós precisamos. Nós não precisamos ser cheios do Espírito para ver aquilo que toda a gente já viu. Nós não precisamos ser cheios do Espírito para fazer uma reportagem jornalística sobre o que é que aquela pessoa fez de errado lá atrás na sua vida. Nós precisamos de ser cheios do Espírito para que quando vemos alguém, literalmente, a tomar más decisões, a desgraçar a sua vida, irmos lá e dizer assim, meu, tu não faças isso. Não. Aí é que é preciso ousadia e coragem e cheio do Espírito. Aí é que é preciso, e não é preciso ser cheio do Espírito para falar com uma terceira pessoa sobre o quão mau é aquele, ou o quão mal é a decisão que ela tomou. É preciso, é às vezes, ser cheio do Espírito para ter a coragem de olhos nos olhos e dizer assim, olha, o que é que se passa? O que é que se passa contigo? Porquê é que estás a fazer isso à tua vida? Precisas de ajuda. Aí é que é preciso ser cheio do Espírito. Porque o resto é só estarmos cheios de nós mesmos. Estás a ver? Eu tinha razão. Lembras-te do que eu te disse acerca do que, do, do que o Gabriel fez? Olha, vê, tinha razão. Lembras-te do que é que eu disse acerca da Rosa? Olha, eu tenho, tinha razão. Isso não é, isso não é preciso de nada. Qualquer pessoa faz isso. Agora, ser cheio do Espírito é ter a coragem. Às vezes, de arriscar ser mal interpretado. Mal compreendido. Se calhar, às vezes, determinar uma relação de anos, ou de amizade, ou de proximidade, porque tivemos a coragem de dizer a verdade no momento em que a pessoa necessitava de a ouvir. Em amor, claro que sim, com, com, com cabeça, tronco e membros, claro que sim, mas dizer, e dizer no sítio certo, cara a cara. Nós precisamos de mais cheios do Espírito, como Pedro, com ousadia. E nós precisamos de mais ousadia e de menos superioridade moral. Porque, muitas vezes, nós abordamos a vida dos outros numa perspectiva... Entendem o que eu quero dizer? De cima para baixo. Nós sabemos tudo. Nós temos a solução para todos os problemas de toda a gente. E, normalmente, temos para toda a gente, menos para nós. É? E, então, falamos de um lugar de superioridade moral e de, e de uma certa... Como às vezes também fazemos... Pais, como às vezes fazemos com os nossos filhos, não é? <risos> é, é, é? Para mim é sempre uma grande lição de humildade. Eu acho que eles não estão cá, mas... Quando a minha mãe me explica o que é que eu fazia quando tinha a idade do meu filho mais velho. É uma grande lição de humildade. Porque às vezes eu penso para mim, ah, rapazinho, seis anos, opa. e depois a minha mãe... O quê? Tu não te lembras como é que tu eras quando tinhas seis anos? Pois não, eu não, mas não me lembro. E se não puderes não me lembrar, eu agradecia-te imenso. <risos> nós precisamos de mais ousadia para dizer aquilo que nós precisamos de dizer. Para usar as palavras certas na hora certa. Para abordar as pessoas certas na hora certa. E quando a oportunidade surge... Porque as oportunidades surgem e às vezes nós não damos por elas ou não, nós não as queremos aproveitar. Porque o mundo não precisa de seres moralmente superiores. E se tu achas que o papel da igreja é ser uma espécie de buzininha moral irritante, daquelas... que sempre que alguém põe o pé na argola, carrega na buzina e é que aquilo entra pelos ouvidos dentro, se tu achas que o papel da igreja é esse, eu tenho uma novidade para ti, estás enganado. O papel da igreja não é o papel de, moralidade, de superioridade moral. O papel da igreja não é nós dizermos, isto deve ser feito, isto não deve ser feito, isto deve ser assim, isto deve ser assado. Ai, isto... O papel da igreja não é esse. O papel da igreja não é encontrar culpados. O papel da igreja é recuperar os feridos. O papel da igreja é pregar o Evangelho. O papel da igreja é, olhos nos olhos, ajudar o próximo esse é o papel da igreja o papel da igreja não é ser superior a ninguém não é estar acima de ninguém porque crentes, não crentes frequentadores de igreja ou não frequentadores de igreja estamos todos num saco chamamos-nos pecadores estamos todos no mesmo saco um tem mais, uns têm mais noção disso e têm noção que há um caminho que os salva e os outros não é a diferença e, e eu estou a dizer isto porque se há coisa que irrita, e, e, e para um cristão eu acredito que a primeira coisa que é a nossa responsabilidade no mundo é o nosso testemunho, é o que é que as outras pessoas veem na minha vida. E se há coisa que irrita, as pessoas que estão à nossa volta e que olham para nós, na minha opinião, é a nossa... Hum, Superioridade moral é a nossa suposta perfeição. Se há coisa que afasta as pessoas de Cristo, e se vocês olharem para a história da igreja, se vocês falarem com pessoas que não vão à igreja e lhes perguntarem sobre os cristãos, vocês vão ver qual é a resposta. Regra geral, o que os afasta é um senso de superioridade moral, de se sentirem inferiores para determinadas pessoas que acreditam em determinadas coisas, ou o facto de as pessoas às vezes parecerem tão perfeitas que isso assusta. Ora, eu não sei, se calhar é um problema pessoal, mas digam-me vocês se eu estou uh, certo. E aí em casa também. A vossa vida é perfeita? Cometeram algum erro ontem? Quem é que daqui conduz? Braço no ar. Confessem lá. É, não é? É eu não, não vou contar. Não, não era sobre mim, não era sobre mim, não era sobre mim, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso. Eu, eu na estrada sou um ser humano. Pá. Enfim, mais vou estar aqui a dar guinchinhos. É sempre, nunca sou eu. E é muito interessante, porque Pedro e João, Pedro e João aqui viram-se um coxo, oraram por ele, disseram-lhe: Ora, não temos nada para te dar, mas, nada para te dar fisicamente falando, monetariamente falando, mas temos uma coisa. Em nome de Jesus Cristo Nazaré, levanta-te e põe-te de pé são levados ao tal conselho e têm aquela ousadia toda. O mesmo Pedro e o mesmo João, sendo parte dos discípulos, tiveram um episódio muito interessante com Jesus algum tempo antes. Porque a Bíblia diz em João 9 que a ter na altura eles estavam com Jesus, Jesus passou por um cego de nascença e a Bíblia a seguir diz que os discípulos, os discípulos lhe perguntaram Senhor, eu vou por isto em português corrente. Porque é que ele está cego? Quem é que errou? Ele ou os pais? Vejam a diferença. Eu gosto Uma coisa que eu gosto de, de, é de comparar os atos dos apóstolos com os atos dos apóstolos nos Evangelhos. Parece que eles precisavam que Jesus, para começarem a agir de uma determinada maneira, parece que enquanto estava ali, o, o como é que se diz o, o para sanparar e o amparo e é muito comum os discípulos terem discussões como esta ou como quem é o maior a ah, quem é que se vai sentar quem é, quem é que vai ser o maior quando chegamos ao céu quem é que se vai sentar à direita ou à esquerda ou... discutirem coisas é, é muito 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 comum e eu, esta, eu esta semana escrevi um texto e, e quando estava a escrever a parte final do texto lembrei-me e esta para mim é uma coisa absolutamente extraordinária porque quando nós pensamos nas nossas falhas e nos nossos erros ou quando, vou para outra maneira, quando nós pensamos nas coisas na nossa vida que nos obrigam a mudar ou que às vezes nos causam algum embaraço e vergonha normalmente nós pensamos uh, em coisas sobre as quais nós não tivemos uma ação. Ou seja, nós pensamos por exemplo numa doença e às vezes quando nós queremos falar do nosso testemunho, nós somos muito rápidos a pegarem assuntos sobre os quais nós não tivemos nenhuma decisão. Quer dizer, eu não decidi ficar doente. Eu posso ter um testemunho em relação a uma determinada doença, mas não foi uma decisão minha, não foi um erro que eu cometi. Ou alguma coisa que aconteceu, ou uma perda pela qual eu passei. E todos nós somos muito, até, até uh, como é que é de explicar, somos muito, ah, oh, é verdade, olha a força daquela pessoa, coitada, veio aquilo a vida dela e conseguiu e ultrapassou e viu que essa pessoa já passou, e somos muito, como é que é de dizer, benevolentes em relação a isso, e, e é fácil usar, é esse testemunho, é fácil usar, porque na base desse testemunho nunca está a pergunta quem é que errou. E nós temos à vontade para usar este testemunho. Porque ninguém te vai perguntar, erraste tu ou erraram os teus pais. Ninguém te vai perguntar, olha eu estou a passar por esta doença, olha eu passei por um cancro, olha eu passei por isto. Ninguém te vai perguntar, quer dizer, poderá eventualmente eu sou a perguntar, essa pessoa tecnicamente tem um nome, é uma besta, mas uh, <risos> ninguém te vai perguntar, já pensaste quem é que terá errado, se foram for os teus pais ou se... Ninguém, ninguém minimamente bem intencionado vai fazer. Mas há um tipo de coisas que nós temos muita dificuldade em, em incorporar no nosso testemunho, que são as coisas pelas quais nós passamos fruto de erros que nós cometemos, de más decisões. E a verdade é esta, é que grande parte das coisas pelas quais nós passamos na vida não vêm de, de coisas que nós controlamos e vêm à nossa vida, vêm de más decisões. Vem daquele dia em que nós cedemos a alguma coisa e tomámos uma má decisão. Vem daquela situação em que nós achámos que estávamos a fazer uma grande coisa e afinal estávamos a dar cabo do nosso negócio. Vem numa situação em que nós achámos que estávamos a tomar uma grande, uma grande decisão financeira mas colocámos-nos em bancarrota. Ou não cedemos uma tentação e demos cabo da nossa família. Esse, essas situações é que são... Como é, é que eu vou colocar isto? É que são importantes nós colocarmos o nosso testemunho numa perspectiva... Porque, reparem bem, para quem está do outro lado... Por causa eu eu dou-vos um exemplo prático. Por causa do que eu passei, há muitas pessoas que, que eu não conheço de lado nenhum que me enviam mensagens assim, Ruben, eu vi o que tu passaste. Olha, eu estou a passar por uma situação assim, 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 assado. Assim, assim, assim. Eu estou com a dificuldade, eu passei por um esgotamento, ou por uma depressão, ou, blá, ou assim, ou a minha saúde mental, ou estou com ataques de pânico, ou de ansiedade. E... Poder dizer a alguém, é claro que isto é agora à distância, na altura é mais complicado, mas poder dizer a alguém, olha amigo, a primeira coisa que eu quero que tu saibas é a seguinte, eu estou aqui como um testemunho de que nós podemos passar por elas, mas nós não ficamos nelas. Nós podemos passar pelas situações, mas nós não ficamos nas situações, nós podemos sair delas. E eu estou aqui para, em primeiro lugar do que tudo, lembrar-te que a ansiedade não é permanente que o esgotamento não é permanente, que a depressão não é permanente ou que aquela decisão menos boa que tu tomaste da tua vida é claro que vai ter consequências, mas não é permanente. Não é permanente. Tu não vais precisar de ficar... Claro que se tu quiseres ficar amarrado a isso o resto da tua vida, ah, vais ficar certamente, mas tu não precisas de ficar amarrado a isso todo o resto da tua vida porque pela graça e pela força de Deus é possível. É possível. Enquanto a banda sobe, para fingir que fui eu que o chamei. Eu hoje não estou em condições de pregar. Eu peço imensa essa desculpa. <risos> Sabem, nós temos esta hipótese de estabelecer, seja qual for a, a nossa área, seja, qual for, seja o que for que, que nós fizemos no nosso passado, nós temos a hipótese de estabelecer uma ponte para com tantas pessoas que fazem parte do nosso mundo e que precisam de ouvir e que precisam de ter uma conexão com o seu Criador, não através de gente que sabe tudo, que viu tudo e que passou por tudo, mas através de gente que já cometeu erros, que já esteve no fundo do poço e que pode dizer que, olha, isso não é um sítio permanente. Isso não é um sítio permanente. E nós passamos uma fase em que é cíclico o facto de nós constantemente ouvirmos notícias, ideias e factos negativos que sempre nos puxam para baixo. Um dia é um vírus, no outro dia são Kalashnikovs e bombas a cair não sei onde. Num dia é outra coisa qualquer, no outro dia é ai, ah, isso é uma central nuclear, rebenta. Já agora, só para vocês saberem, Malta que não estiver em Portugal, não me leve a mal. Vocês sabem que nós estamos num dos pontos da Europa que pode arrebentar quase tudo e não chega aqui nada? Amém. Ah, estou a brincar, eu não quero que nada arrebenta, ok? Eu já vos disse que hoje não me recomendo em termos de pregação. Está a correr bem? Ah, então obrigado. Estou a ser assim, vou continuar. Muito obrigado. Nós, sabe, o nosso mundo precisa de gente com ousadia mas de gente com compaixão. E precisa de gente verdadeira. É para... O mundo não precisa de atores, no sentido de, de que sempre que estamos com alguém temos uma vida tão bonita. Olha, olha, olha a minha família, é tão perfeita. Olha, olha o meu Instagram, é tão perfeito. Olha que eu sou um pai tão bom para os meus filhos. Não, às vezes apetece-me abaná-los. Às vezes apetece-me fechá-los no quarto deles, rodar a chave e atirar a chave. <risos> e alguns de vocês estão aí nesses lugares dizem assim, eu nem sabia que isso era possível e ele acabou de abrir janelas na minha cabeça <risos> mas é engraçado que há um, há, um, há um nome Pedro e João viram um nome deles riscado com a atitude deles e com o facto de terem dito na cara daqueles homens que eles precisavam de ouvir há aqui um terceiro homem com o um nome riscado mas o nome de, dele estava arriscado não por opção dele, estava arriscado pela condição dele. Porque há dois mil anos não havia segurança social, não havia subsídios de invalidez, não havia redes de suporte nem de IPSS, de apoio e de suporte a pessoas, a pessoas que tinham problemas físicos e que não podiam ganhar o seu sustento. Aquele homem, coxo, estava condenado socialmente à miséria não podia trabalhar ele estava condenado para todo o resto da sua vida a depender de outros ele era um nome riscado por inerência da sociedade lá poderia eventualmente ser alvo da misericórdia de meia dúzia de pessoas se calhar daqueles que o punham na escada a pedir a esmola lá poderia ser alvo da misericórdia se calhar do pessoal da aldeia dele que o ajudava com algumas coisas mas este era o um nome riscado e Pedro e João arriscam a vida deles por um nome arriscado arriscam a própria integridade deles por alguém por quem ninguém dava nada eles não arriscaram a integridade deles eu vou-vos dar um exemplo quando Moisés lá no Velho Testamento decide ir à presença do faraó para lhe pedir para libertar o povo ele está a arriscar mas está a arriscar para ir falar com talvez o homem mais poderoso do planeta é pá quando, quando nós temos outras figuras como por exemplo David que arriscou a sua vida junto a Saúl muitas vezes ao, ao ter oportunidade inclusive de o matar mas não o querer fazer porque ele considerava que Saúl era levantado e urgido por Deus e ele não, tinha, não se considerava com capacidade, não é com capacidade com autoridade para levantar um dedo que fosse contra alguém que tinha sido escolhido Deus, por Deus aliás David estava a, a lidar com um dos homens mais poderosos do mundo à época aqui Pedro e João estão-se a colocar em risco por causa de um homem que à luz do momento e daquela sociedade não valia nada, desculpem estar a ser tão eu não estou a dizer que ele não valia nada eu estou a dizer que à luz da sociedade da época ele não valia nada E é exatamente a mesma coisa que Jesus faz quando escreve no chão para, e manda embora todos aqueles que estavam a, a, a apanhar as pedras para atirar à mulher adulta. É a mesma coisa que Jesus faz quando em vez de morrer por meia dúzia de perfeitos decide morrer pela humanidade inteira. E por isso é que o primeiro ataque que o inimigo faz à nossa vida é nos relembrar ou querer nos dizer que nós não temos valor. Porque quando nós dizemos, quando, nós, quando nos é colocado na cabeça a ideia de que eu não sou valioso, eu não valho nada, eu não tenho valor nenhum, então nós começamos a pensar, bom, e como eu não valho nada Jesus quando morreu, de certeza que não morreu por mim ele não morreu por causa de alguém como eu era impossível alguém dar a, a, a vida por mim era impossível alguém arriscar a sua vida para se calhar eu deixar de ser um coxo ou deixar de ser uma pessoa desta forma ou daquela forma ninguém iria arriscar a sua vida não, não, não a Bíblia está cheia para já ter o facto principal Jesus morreu por todos os ricos, os pobres os doutores e os que não sabem ler uma letra os super crentões e a, o pior da moralidade da, da humanidade, Jesus morreu por todos, nisso somos todos iguais, quando Ele morreu pela humanidade, Ele morreu para que todos, sem exceção um dia, pudessem tomar uma decisão de dizer sim, eu creio ou não, eu não creio. Jesus morreu por todos eles e por todos nós por isso se calhar tu sentaste aqui nesta tarde e sentes-te o coxo ninguém te valoriza tu não te valorizas se calhar foi mais um dia ou até foi um dia em que te arrastaste para vir aqui até este lugar se calhar até vieste aqui um bocadinho como o coxo alguém agarrou em ti e isso anda lá à igreja e alguém quase que te trouxe a cola até à igreja, até aqui este lugar. Ou se calhar tu estás aí em casa e te sentes-te tão coxo que nem tiveste coragem de vir à igreja. Isto é um lugar onde estão aqui pessoas. E durante todo este dia vão passar por aqui pessoas. Passaram de manhã, estão agora, vão passar daqui a pouco às cinco e meia. Pessoas que cometem erros, que têm falhas, que têm coisas que as envergonham no seu passado. Muito provavelmente vão ter coisas que as envergonham no seu futuro. Mas a nossa fé e a nossa esperança e a nossa âncora não está nem na atualidade, nem no facto de acharmos que somos muito bons, nem no facto de acharmos que aquela pessoa fala muito bem, como tu agora em casa estás a pensar acerca de mim. Mas a nossa esperança e a nossa âncora só está afirmada numa coisa. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu por cada um de nós. E ao morrer por cada um de nós, Ele nos deu um valor que nada nem ninguém mais na humanidade nos quis ou podia dar. E por isso eu até posso ter dias em que eu me levanto e me sinto nada. Nada. Eu posso ter dias em que me levanto e sinto um zero. Se eu abrir a palavra de Deus e se eu alimentar a minha alma da palavra de Deus, eu vou saber e eu vou ser relembrado que Ele me ama, que Ele deu o Seu bem mais precioso por mim, que se chamava Jesus e que se chama Jesus e que mesmo depois disso Ele não me deixou sozinho. Ele ainda mandou o Espírito Santo para poder, para caminhar comigo na minha vida, no meu dia-a-dia, -dia, para eu não mais estar sozinho, para eu ter consolo. Isto é válido lá em casa, também é válido para quem está aqui sentado. Caso não tivesse percebido. Este homem fez, no entanto, uma coisa extraordinária. Soltamos atrás a Atos 3. Nós vemos que a seguir, a Pedro e João terem orado por ele. Diz que o coxo se levantou. Entrou com eles no templo. E diz que ele andava saltava e louvava a Deus e diz também que toda a gente todo o povo o viu e mais conheciam-no e, e começaram a dizer para eles mas isto não era o coxo oh, oh, então isto não era o coxo o coxo agora está aqui a correr a andar e a saltar então, mas... e, e deixa-me terminar com este pensamento eu até vou arraçar as mangas que isto merece. Se tu estás aqui e és conhecido por algumas coisas no teu passado. Deixa-me dizer-te que tu tens uma oportunidade de ouro para, tal como o coxo, ser uma manifestação da graça Deus de Deus vê eu consigo explicar bem a graça de Deus não se manifesta só no presente é ver se eu consigo todos nós a graça de Deus não é uma manifestação exclusiva do presente a graça de Deus é a diferença entre o lugar onde um dia nós estivemos e o lugar onde hoje nós estamos, e eventualmente o lugar onde um dia havemos de estar. E quando nós abdicamos do nosso testemunho, um, porque é impossível as pessoas olharem para mim, porque eles conhecem -me. eles sabem o que eu fiz e eles sabem o que eu fui, lembra-te do coxo. Se aquela gente não soubesse que ele era coxo, este era apenas mais um maluco a andar a pular e a saltar no templo. Mas, o que tornou aquele homem uma manifestação do Espírito e da glória de Deus, foi que ele antes era coxo e agora já não era. E a outra coisa que, 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 que fez com que as pessoas reconhecessem aquilo que Deus fez, e aquilo que Pedro e João fizeram por aquele coxo, foi o facto, e a Bíblia diz isto, que eles o conheciam e isto leva-me a dizer-te outra coisa, é que se calhar tu estás aqui e tu até vieste para um lugar onde ninguém te conhecia, onde se calhar ninguém sabe o que é que está atrás de ti, ninguém sabe o que, é que aconteceu para trás na tua vida e muito do teu esforço até tem sido em encontrar formas de cobrir cobrir o que está lá para trás, cobrir as tuas vergonhas passadas, os teus erros passados. E eu sei que isto mexe muito com o nosso interior, porque nós gastamos muitos esforços nesta empreitada de que, de que há coisas lá atrás, quanto menos gente souber, melhor. Eu quero-te dizer uma coisa. Eu acredito que ao estares a fazer isso, tu estás a roubar a, a manifestação da glória de Deus na tua vida àqueles que estão à tua volta. Tu podes estar aqui na condição que tu estiveres, tu podes já ter dado cabo da tua família, cometido erros no teu negócio, uh, andado nos caminhos mais sombrios que tu possas sequer imaginar. O um mundo está à espera de gente como tu que possa levantar-se e dizer, olha, é verdade, eu, eu já cometi erros e dei cabo da minha família, é verdade, eu já dei cabo da minha empresa, é verdade... Eu já estive em falência ou em bancarrota. É verdade, eu já estive envolvido nesta e nesta área. É verdade, eu já enganei pessoas. É verdade, eu já fiz isto. É verdade, eu já fiz aquilo. Mas, pela graça de Deus, eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Um dia eu fiz isso, mas eu não sou isso. Eu hoje sou uma manifestação da graça de Deus. De que é possível enganar pessoas e hoje amá-las é possível até no passado ter infligido dor a pessoas à minha volta e hoje amá-las de uma forma que eu não consigo descrever é possível ser rotulado de fracassado lá atrás e hoje ser bem sucedido e poderes dizer que tu e mostrar que tu és uma manifestação da graça e da glória de Deus mas para isso tu precisas de mostrar a baliza onde tu começaste para que as pessoas vejam a diferença entre o lugar onde tu estavas quando começaste e o lugar onde tu estás hoje para que as pessoas vejam a diferença entre o coxo que sentava à porta do templo a pedir esmola e que era lá colocado todos os dias e o homem que estava aos pulos e aos saltos dentro do templo e o resultado disto é o resultado nós vemos na Bíblia não sabem o que, é que aconteceu aconteceu que as pessoas começaram -se a se aproximar do coxo e a Bíblia diz que o coxo não largava Pedro e João pudera e obviamente as pessoas aproximavam-se e começaram a perguntar o que, é que aconteceu e eu estou a imaginar o coxo a apontar para o Pedro e para o João você não vou acreditar porque o coxo era coxo mas não era gago nem mudo ele falava você Sabe o que, é que aconteceu a seguir Pedro pregou, vocês sabem quantas pessoas converteram naquele dia? 5 mil a manifestação da glória de Deus entre o que um dia tu já foste e aquilo que tu hoje és é aquilo que te vai dar um lugar e uma plataforma para tu poderes pregar para as pessoas que estão à tua volta podem não ser 5 mil podem ser 5, ótimo até se for uma, valerá a pena por isso para de esconder que és coxo ou que já foste de coxo um dia, para de gastar energias em esconder o que está lá atrás, ganha ousadia este do Espírito Santo e diz, é verdade, eu já fui, é verdade, eu já passei, é verdade, eu já estive. Mas por causa da graça de Deus, por causa da bondade de Deus, porque Ele está comigo, porque, por causa da bondade, até se calhar da tua igreja estou aqui. Enquanto todos vão ficar de pé, talvez tu estejas neste lugar, por isso que não houvesse movimento durante dois minutos. Eu vou já terminar. Desculpa, eu já passei o meu tempo largamente. É quando tu estás de pé e eu te peço que feches os teus olhos eu quero abrir aqui uma oportunidade porque talvez tu estejas aqui neste lugar e nunca tenhas tomado a decisão de seguir Jesus nunca tenhas tomado a decisão de crer nele de o convidar a entrar na tua vida e dizer assim Jesus, eu não sei tudo eu não conheço tudo mas hoje ao ouvir a palavra alguma coisa mexeu comigo eu quero saber, eu quero conhecer eu quero aceitar-te ou se calhar até tu um dia tomaste essa decisão na tua vida mas... Os caminhos que a tua vida tem tomado têm-te levado para longe do Evangelho, têm-te levado para longe do teu Criador. E hoje ao ouvir a Palavra de Deus, tu queres voltar para os braços do Pai. Eis o que eu vou fazer dentro de poucos segundos, contar até três. No lugar onde tu estás, se tu és uma destas pessoas, eu quero-te convidar a levantar o teu braço. E nós vamos fazer uma oração em conjunto, toda a igreja, para que salvação possa entrar no teu coração. Um, Deus ama-te. e Ele quer que tu saibas. Dois, e ele mostrou dando o seu único filho o seu bem mais valioso para te resgatar Três levanta o teu braço agora mesmo onde quer que estejas eu estou a ver muito obrigado muito obrigado eu estou a ver vou dar mais alguns segundos tu levantaste o teu braço mantém-no levantado para eu poder ver talvez já tenhas de tomar esta decisão lá atrás mas hoje tu sabes que estás afastado e queres voltar para os braços de Deus levanta o teu braço agora mesmo eu estou a ver, obrigado. Igreja, será que nós podemos todos juntos repetir esta oração após mim? Senhor Jesus, Jesus, obrigado pela Tua graça e pelo Teu favor. Obrigado porque hoje eu posso Te aceitar como o meu Senhor, o meu Salvador e o centro da minha vida. Entra no meu coração, perdoa os meus erros, dá-me uma vida nova, em nome de Jesus. Amém, Igreja. Será que nós podemos aplaudir aqueles que tomaram esta decisão nesta tarde? E eu quero te convidar, antes de nós terminarmos a nossa reunião, será que podes levantar os teus braços? e vamos adorá-lo durante um minuto aqui neste lugar talvez tu tenhas coisas no teu passado talvez tu tenhas situações lá atrás tu não te orgulhes nelas mas para que Deus te possa dar a ousadia e te encher do seu espírito como encheu Pedro para que tu possas falar como nunca antes para que tu possas ser um testemunho vivo da sua graça, da sua bondade e da sua glória vamos lá igreja, levanta os teus braços agora mesmo
0: Sai